0: Liebe Gemeinde, vor kurzem konnte man in den Nachrichten lesen, Ärzte finden Baby im Darm. Eine Amerikanerin suchte nach zehn Tagen mit extremen Bauchschmerzen und immer schlimmer werdenden Blähungen einen Arzt auf. Die Untersuchung zeigte, dass sie in der 23. Woche schwanger war und ihr Baby befand sich in ihrem Darm. Dieses außergewöhnliche Phänomen wird als abdominale Eileiterschwangerschaft bezeichnet. Das passiert nur bei einem Prozent aller Eileiterschwangerschaften. Nach Entbindung und Beobachtung konnte die Mutter mit ihrem Baby das Krankenhaus wohlbehalten verlassen. Um eine ungewöhnliche Schwangerschaft und Geburt geht es auch zum Christfest. Jesus Christus wird von einer Jungfrau geboren und in eine Futterkrippe gelegt. Aber das war nur der Eyecatcher, der Teaser für das, was Jesus in seinem Leben tun sollte, wozu er überhaupt geboren wurde. Dazu heißt es in der Bibel, als die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Hier wird das Gesetz wie ein Gefängnis beschrieben. Wir Menschen sind alle wie Gefangene. Und Jesus, der wurde in unser Gefängnis hineingeboren. Wozu? Damit er es von innen sprengt. Damit er ein Loch in die Gefängnismauer sprengt und uns den Weg in die Freiheit bahnen kann. Obwohl wir in Deutschland in Freiheit leben, fühlen sich nicht wenige Menschen gefangen. »Gefangen zum Beispiel in Ängsten. Steuern wir auf einen dritten Weltkrieg zu? Bleibt das soziale Frieden in unserem Land gewahrt?« »Aber auch ganz persönlich. Wann kommt die nächste Mieterhöhung? Werde ich nächstes Jahr die Heiz- und Energiekosten bezahlen können?« »Was passiert, wenn ich einmal umziehen muss? Finde ich dann noch bezahlbaren Wohnraum?« Maria und Josef fanden keinen. Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Der Sohn Gottes musste in einen Futtertrog gelegt werden.« damit sagt uns Gott, ihr seid mir nicht egal. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich Sorgen macht um bezahlbaren Wohnraum. Ich habe es im eigenen Leib erlebt. Gott hat seinen Sohn mit seiner Mutter Maria und dem Josef versorgt. So versorgt Gott jeden, der sich ihm anvertraut und um Beistand bittet, um Befreiung aus dem Gefängnis der Angst. Manche Menschen fühlen sich auch gefangen in Einsamkeit. Gerade zum Christfest wird das spürbar. Die Kollegen sind alle bei ihren Familien. Wie verbringe ich die Feiertage, wenn ich allein bin? Soll ich mich einschließen? Jesus war auch ziemlich allein. Natürlich hatte er Maria und Josef, aber sonst wurde er abgewiesen. Es gab eben keinen Raum in der Herberge und damit auch keine Gemeinschaft mit den anderen Gästen in der Unterkunft. Wenig später allerdings wurde es etwas geselliger. Allerdings eine Gesellschaft, die man nicht erwarten würde und sich vielleicht auch nicht wünschen würde. Hirten kamen, ungewaschene Gesellen. Viel später kamen dann auch sehr feine, gebildete und wohlhabende Herren, die Weisen aus dem Morgenland Gott signalisiert uns damit, ich weiß, wie es ist, wenn man überall abgewiesen wird und allein ist. Ich weiß auch, dass man in der Not manchmal mit merkwürdiger Gesellschaft nehmen muss wie den Hirten. Aber die beste Botschaft sagt Jesus mit den Worten, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Kein Mensch muss mehr einsam bleiben. Seit Weihnachten vor 2000 Jahren hat die Einsamkeit nicht mehr das letzte Wort. In die bedrückende Stille der Einsamkeit donnert das Wort des Engels, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter und Befreier Jesus Christus. Wir leben in einer Zeit, in der sich manche Menschen gefangen fühlen. Mit dem Gesetz in unserem Bibeltext sind die Gebote von Gott gemeint. Mit diesem Gesetz sind wir Menschen alle schon in Konflikt geraten. Wir sind mit Gott aneinander geraten. Wer hat noch nie geschummelt? Wer hat noch nie einen bösen Gedanken über einen Arbeitskollegen oder Nachbarn gehabt? Aber auch das muss uns nicht ängstigen. Unsere eigene Schuld muss uns nicht die Luft zum Atmen nehmen. Denn selbst wenn uns kein Mensch freundlich begegnet, Gott liebt uns. Jesus Christus ist dazu geboren worden, damit wir diese Liebe erkennen, annehmen und erleben. Jesus sagte selber, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Manche Menschen fühlen sich wie gefangen. Früher waren Gefängnisse gerade in Burgen manchmal von einem Wassergraben umgeben, um die Flucht zu verhindern. Jesus Christus ist wie eine Brücke über diesen Wassergraben in die Freiheit. Auf der anderen Seite wartet das neue Leben. Jesus ist wie eine Brücke, aber trägt sie auch? Hält Jesus sein Versprechen, uns Menschen von Angst zu befreien, wenn wir ihm vertrauen? Jesus ist die Brücke, die schon viele getragen hat. Das zeigt die Geschichte des ehemals christlichen Abendlandes. Jesus ist aber auch die Brücke, die gegenwärtig sehr viele trägt. Außerhalb Europas, gerade in den südlichen Ländern, wächst das Christentum. Aber trägt die Jesusbrücke auch mich? Das finde ich nur heraus, wenn ich es wage und sie betrete. Wie macht man das, die Jesusbrücke betreten? Wie vertraue ich Jesus? Wenn ich einsam bin, kann ich mit ihm sprechen, wie mit einem Arbeitskollegen. Das Gute ist, kein anderer hört zu. Es muss mir deshalb nicht peinlich sein. Es bleibt unter uns, unter Jesus und dir. Und ich kann Jesus einfach bitten, mir meine Angst zu nehmen. Wenn ich Angst vor der Zukunft habe, dann kann ich die Jesusbrücke prüfen, indem ich einfach einmal versuche zu machen, was Jesus sagt. Er sagt zum Beispiel, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Eine ganz einfache Regel. Probiert es aus, erst einmal vor der eigenen Haustür zu kehren, das macht frei. Jesus ist die Brücke, die gegenwärtig sehr viele Menschen trägt. Mich zum Beispiel. Hier in Lindenau in unserer der kirchgemeinde sind wir eine Gruppe von Menschen, die sich von Jesus getragen wissen. Wer das möchte, kann die Kirchgemeinde als Hilfe in Anspruch nehmen. Die Kirchgemeinde ist vielleicht ein bisschen so etwas wie eine Wandergruppe. Leute, die alle über die Jesusbrücke gehen, die sich austauschen über ihre Erfahrungen, die sich gegenseitig Mut machen, wenn sie erzählen, was sie persönlich mit Jesus erlebt haben, wie er sie trägt. Eine konkrete Gelegenheit dazu ist das sogenannte Frühstück mit Gott. Im Januar geht es los. Hier gegenüber im Pfarrhaus. Nehmt euch einfach gerne so einen Flyer mit oder schaut im Internet nach www.nathanaelgemeinde.de Liebe Gemeinde, Jesus hat ein Loch in die Gefängnismauer der Angst gesprengt und einen Weg in die Freiheit gebahnt. Wer hinter Jesus hergeht, wird frei. Ein befreiendes Christfest durch Jesus Christus wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.